0: el año de 1933, un día como hoy, nace en Manhattan, Nueva York, Tiny Tim, cantante y uno de los más famosos intérpretes de Ukulele. Murió a los 64 años en Hennepin County, Minnesota. en el año de 1940, nace en Chicago, Illinois, el tecladista, compositor y actor, Herbie Hancock. Hancock trabajó con Donald Byrd, Miles Davis y Chick Corea, uno de los primeros músicos de jazz en experimentar con los sintetizadores y el funk. Hoy en el año de 1944 nace en Tilsit, Prusia, lo que es ahora territorio ruso, el cantante, compositor y guitarrista John Kay, él es líder y fundador del grupo Steppenwolf. Un día como hoy en el año de 1947 Nace Alexander Alex Briley Cantante que interpretaba el papel del G.I. del soldado En el grupo The Village People uno de los grupos más populares de finales de los 70s y principios de los 80s en la música disco. como hoy en el año de 1954 Bill Halley and his Comets graban el Rock Around the Clock en los estudios Python Temple en Nueva York para muchos es la canción que dio a conocer de manera definitiva el rock and roll en el mundo será número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido el éxito de la canción es atribuido a su aparición en la película Blackboard Jungle famosa en la década de los cincuentas. Hoy en el año de 1966, Jan Berry del dúo Jan and Dean casi muere cuando se estrella con su coche con un camión aparcado cerca de la Dead Man's Curve en Los Ángeles, California. El cantante quedará parcialmente paralizado y sufrirá daño cerebral después de una larga terapia conseguirá recuperarse.
1: Trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
0: Un día como hoy en el año de 1967 nace en Pinar del Río, Cuba el rapero conocido como Melo Man Ace él es integrante del grupo Cypress Hill y en solitario consiguió un éxito con el clásico Mentirosa de
1: 1990.
0: Hoy en el año de 1969, la agrupación de Fifth Dimension comienza una estancia de seis semanas en lo más alto de la lista americana de singles con el tema Aquarius Let The Sunshine In. Un día como hoy en el año de 1975 Mick Jagger anuncia que el guitarrista Ronnie Wood se unirá a los Rolling Stones definitivamente a partir de su próxima gira. Un día como hoy en el año de 1978, nace en Kirkcaldy, Escocia, Guy Barryman. Él es bajista del grupo Coldplay, uno de los grupos de mayor éxito en la música moderna. Un día como hoy, en el año de 1990, el Centro de Planetas Menores de la Asociación Astronómica de los Estados Unidos, anuncia que los asteroides 4147, 4148, 4149 y 4150, descubiertos en 1983 y 84 por el astrónomo Brian Skiff, han sido rebautizados como Leno, McCartney, Harrison y Starr, respectivamente en honor a la agrupación de Liverpool Los Beatles. En el año de 1995, un día como hoy, el entonces gobernador de Texas y luego presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, Declara el Día de Selena en Texas. La cantante murió asesinada a los 23 años del 31 de marzo por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldiva. En el año de 1997, las Spice Girls completan su décima semana en el número uno de las listas de álbumes británicas con su disco Spice, el disco contiene la mayoría de sus grandes éxitos. como hoy en el año 2000, la agrupación metálica demanda a Napster. Napster era un popular servicio de distribución de archivos de música y fue llevada a juicio acusada de infringir derechos de autor, uso ilegal de interfaz de audio digital y violaciones de derechos de composición. Junto a Napster, Metallica también demanda a varias universidades por permitir a sus estudiantes el acceso a la página y la descarga ilegal de sus canciones. Este suceso es conocido como el inicio de la lucha contra la piratería. Un día como hoy en el año de 2002, Ozzy Osbourne recibe su estrella en el paseo de Hollywood en Los Ángeles, California. El paseo de la fama de Hollywood contiene estrellas que son entregadas a personajes de la cultura en general que han realizado de alguna manera aporte a la sociedad norteamericana. hoy en el año de 2010 el periódico oficial del Vaticano el Observatore Ramano publica una historia en la que dicen que perdonan a John Lennon por haber dicho en 1966 que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Hoy en el año de 2013, un estudio publicado en la revista Science indica que escuchar música nueva es gratificante para el cerebro. Mediante el uso de imágenes por resonancia magnética, un equipo de científicos de Canadá encontró que las áreas en el centro de recompensa del cerebro se activan cuando las personas escuchan una canción por primera vez. Cuanto más disfruta el oyente, más fuertes son las conexiones.
1: En el año de 2014,
0: un día como hoy, la canción de folk Common People, es votada como el himno del Britpop por los oyentes de la BBC Radio Music en una encuesta en el Reino Unido. Batiendo a canciones de Oasis, Glory Sooth, se ubica en segundo lugar The Verb con Bittersweet Symphony, en el número 3 Oasis con Don't Look Back in Anger y repiten en el número 4 con Wonderwall.
1: Thinks it's all such a laugh Yeah And it stays in me Oh come out in the back You will never understand How it feels to me You know how we do it
0: Finalmente, un día como hoy en el año de 2016, se anuncia que el grupo de gangster rap NWA será incorporado en el Rock and Roll Hall of Fame. Acto seguido al anuncio, Gene Simmons, el bajista y fundador del grupo Kiss, manifiesta su inconformidad. Ice Cube, integrante de NWA, le responde con un comunicado que decía lo siguiente. El rock and roll en general no es un estilo definido de música, no es un instrumento sino más bien un sentimiento, un espíritu que ha estado ahí desde el blues, jazz, bebop, soul, rock and roll, R&B, heavy metal, punk rock y sí, hip hop. Rock and roll es crear tu propio camino en la música y en la vida, eso es el rock y eso somos nosotros.
1: así
0: concluimos del recuento de las efemérides más relevantes ocurridas un día como hoy, 12 de abril, en la historia de la música contemporánea. En la segunda parte del episodio vamos a conversar acerca del de suceso ocurrido un día como hoy en el año 2000 en el que Metallica demanda a Napster y es conocido como el inicio de la lucha contra la piratería. Quizá muchos no recuerden, pero hubo una época en el que recién surgía el internet y se consolidaba a nivel mundial. Es así que aprovechando esa facilidad que nos daba la tecnología, Estudiantes de universidades de los Estados Unidos que estaban desarrollando nuevas plataformas digitales Y una de ellas era Napster Napster era esta plataforma que te permitía reproducir, pero sobre todo descargar canciones Lo que te permitía a su vez grabar tus propios CDs, tus propios mixes es así que un día como hoy, la agrupación Metallica y luego se le uniría Dr. Dre y después pues, un sinnúmero de artistas tras el éxito de la demanda que tuvo Metallica para evitar que las plataformas digitales puedan disponer libremente de las creaciones de las agrupaciones musicales en general, principalmente de Metallica. En el año 2000, Metallic empezaba con pie derecho el nuevo milenio. No era para poco, su canción I Disappear sería incluida en el soundtrack de la segunda parte de la película Mission Impossible 2, por lo que el anuncio de este gran acontecimiento sería muy enriquecedor para ellos. Sin embargo, no todo salió como se esperaba, la canción se filtró y en solo cuestión de horas muchos la habían escuchado e incluso fue transmitida por radio. Este hecho enfureció a la agrupación, por lo que demandaron a la plataforma, la cual permitió esto. Como les había dicho ya, Napster era una plataforma de distribución de música gratuita donde los usuarios podían compartir sus canciones en formato mp3 con los demás usuarios y cualquiera podía escucharla o descargarla. Es por esto que desde cuando salió a la luz fue acusada de violaciones a los derechos de autor. Aunque el sitio fue duramente criticado, los usuarios de Napster se defendieron aduciendo que los álbumes desde finales de los 90 habían bajado su calidad, algo que hasta ahora muchos critican y que muchas canciones eran solo relleno. Asimismo, el precio del CD cayó por lo que eso incrementó muchos los problemas. Estos factores influyeron para que miles de personas compartieran sus canciones y éstas sean descargadas para posteriormente grabarlas en un CD sin pagar nada al artista o a la disquera. El 80% del tráfico se remontaba a los servidores de las universidades de los Estados Unidos. El hecho que fue determinante para que se tomaran cartas en el asunto y se demandara a Napster fue que Metallica escuchó en varias radios la transmisión de una versión preliminar de su canción I Disappear, esto cuando aún se estaba trabajando en los detalles finales de esta. Esto no le gustó nada a Lars Ulrich, el baterista de la agrupación, y se iniciaron las investigaciones al respecto donde finalmente dieron con Napster. Al ver que la plataforma tenía toda su discografía para que pueda ser descargada ilegalmente, el grupo presentó una demanda por infracción a los derechos de autor, por lo que se convirtieron los primeros en demandar a la plataforma. Es así que el 11 de julio del año 2000, luego de que un día como hoy Lars Ulrich interpusiera la demanda contra la plataforma, fue convocado a un testimonio ante el Comité Judicial del Senado, en donde requería un mínimo de 10 millones de dólares en daños y una tasa de 100 mil dólares por cada canción descargada ilegalmente. Para inicios del año 2000, Metallica y Napster llegaron a un acuerdo en donde la plataforma tendría que bajar todo el contenido de la agrupación. Asimismo, luego de la demanda de Metallica vinieron otras, como les decía, como las de Doctor Dre, y en total se tuvo que bajar 250 mil catálogos musicales de la plataforma. Tanto así que la marca fue subastada al año siguiente solo por 2.42 millones de dólares. El caso de Metallica vs Napster significó para muchos el inicio de una ardua batalla legal contra las personas que violan los derechos de autor y que sigue hasta la actualidad no solo con este sitio sino también con otros como Ares o las mismas páginas de descarga de música que existen en toda la internet. Hay mucho que decir respecto de este tema sobre el copyright, ya que no solo está inmerso en la música sino también en películas, fotografía y todo material que pueda ser creado o tenga autoría propia. Hoy en día la piratería está controlada gracias a plataformas como Spotify o Netflix que han permitido llegar a más usuarios con módicas cantidades, con una multiplicidad de contenido que permite evitar el acceso fraudulento a los títulos y a los temas. Sin embargo el problema de la piratería a nivel mundial aún persiste y solo el tiempo dirá si en algún momento de la historia todo se llegará a resolver. Así llegamos al final de otro episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles sobre el primer suceso que marcó la lucha contra la piratería y es la demanda de Metallica contra la plataforma de descargas Napster.